есть две полярные точки зрения на то, что происходит в образовании. Одна озвучивается обычно чиновниками министерства или людьми так или иначе связанными с официальными образовательными структурами. Все хорошо или все не так плохо. Другая, мы наблюдаем разворачивающуюся, ускоряющуюся с каждым днем катастрофу. Примитивно к математическому образованию, к тому, чем вы занимаетесь каждый день. Вы к какой точке зрения ближе? Дело в том, что не только в математическом образовании, а вообще в образовании мы ближимся к точке невозврата, и я опасаюсь, что можем ее очень быстро достичь. 15 лет сокрушительных и беспощадных реформ поставили наше образование уже на грань отсутствия образовательной системы как таковой. Реформы сокрушительные, повторяю, беспощадные, проводились людьми, которые не имеют толком ни опыта создания и функционирования успешных образовательных систем, которые не имеют непосредственной заинтересованности в создании национальной образовательной системы. И они поставили на грань развала всю систему образования. Ушла система профессионального образования. Нет профессионально-технических училищ, и когда стране потребовались все-таки квалифицированные рабочие, выяснилось, что их неоткуда брать. Развалена система среднетехнического образования, потому что никакой бакалавр не обладает полнотой знаний и практического опыта, который имел выпускник техникума. Развалено школьное образование, и печальную роль в этом сыграл единый государственный экзамен. Отвлекаясь от сущности ЕГЭ как от экзамена за школу и экзамена вступительного вуза, он оказал тлетворное влияние на школьное образование. Все, что будет востребовано ЕГЭ, надо учить, все остальное можно не учить. У нас упала подготовка учителей, потому что нынешние бакалавры, четырехлетки, по квалификации очень далеки от тех специалистов, учителей, которых мы готовили за пять лет. А мой стаж работы в педвузе немногим меньше, чем мой общий педагогический стаж. Он тоже с 80-го года достаточно велик. Я могу сравнивать в силу своего некоторого уникального положения всю линейку нашего образования. Я преподавал в начальной школе в течение всех этих лет, в средней школе, учил студентов, вел аспирантов, готовил учителей. Так вот, на, по всей линейке происходит существенная деградация. Деградация, во-первых, формальных знаний, во-вторых, деградация мотивации, нацеленности на получение образования, культурных и этических ценностей, деградация профессиональных кадров. Очень многие директора Санкт-Петербургской школы лицеев не принимают к себе на работу выпускников бакалавров в педагогических вузах. Насколько я понимаю, модные тенденции проводились людьми с минимальным опытом вообще образования в этой стране. Посмотрите на состав реформаторов высшей школы экономики. Большая, если не большая часть их, это люди, которые посидели и получили степень в провинциальных, паршивеньких американских университетах, но после этого были встречены у нас с распростертыми объятиями и получили доступ в теневой клуб планировщиков наших реформ. Очень долгое время... Мой коллега, к сожалению, нынешний, ныне покойный Александр Михайлович Абрамов, член-корреспондент Российской Академии Образования, 
единственный известный мне по доброй воле за многие годы, ушедший в свое время из министерства в знак протеста против бессистемных реформ человек, вот он говорил, что нынешнее образование сможет обеспечить только экономику э, трех отраслей – экспорта леса кругляка, э, газа и необработанной нефти. Вот, к сожалению, наше, может быть, он утрировал, но тем не менее сейчас наше образование не может ответить ни на вопросы, зачем стране нужно такое образование, какое образование в силу исторических традиций, специфики экономики ей требуется и что надо делать. Клуб людей, причастных к формулировке самой проблемы реформы, крайне узок. И э, большей частью это привело к кадровой деградации тех, кто принимает решения. Они принимались узким кругом лиц, без какого бы то ни было обсуждения с профессионалами и э, методами давления сверху. Это внедрялось, потому что любой человек, состоящий на государственной службе, директор школы, которого можно уволить без объяснения причин в любой момент, управленцы районных отделов образования – городских отделов образования, администрации краев, областей, субъектов федерации, они люди зависимые. И, разумеется, когда их собирали, они дружно одобряли любую реформу. У нас до сих пор не было даже малейшей попытки подвести гласно, открыто, с анализом итоги реформ. У нас никогда не публиковались для системного анализа итоги единого государственного экзамена, они охранялись страшнее, чем Военная тайна мальчишек и мальчишек. Еще 10 лет назад многие педагоги, я, Абрамов и так далее, твердили, давайте опубликуем итоги эксперимента по единому государственному экзамену и сравним, проанализируем, что творится. Вот, как говорил известный журналист Привалов, эксперта, вместо этого мы получали ответ, что у нас в образовании все хорошо, ЕГЭ проходит честно, потом еще лучше – еще честнее, вот совсем честно. И лучше некуда, только вдруг случился катастрофический обвал. Задним числом мы должны были понизить баллы, ниже которых ставили двойки по математике и русскому языку несколько лет назад, что показывает, что система занималась самообманом и обманом в докладах вышестоящим людям о том, что творится в нашем образовании. Выяснялось, что по критериям, которые заранее объявили в не очень честном ЕГЭ, чуть ли не четверть выпускников могла остаться без аттестатов. Какие еще признаки нужны? Сейчас студенты, которые ко мне приходят из средней школы, не знают большой частью школьной программы и приходится их доучивать в вузах. Лет шесть назад ректор МГУ Садовничий говорил, что, может быть, надо уменьшить на первом курсе мехмата МГУ, курсы алгебры и анализа, отдав часть часов на повторение школьной программы. И таких свидетельств я могу приводить десятки. Об этом говорят профессионалы, и в общем, к сожалению, я вынужден признать, что мы ближе к катастрофе, чем к тому, что у нас все хорошо. Вы сказали, что вы сейчас преподаете шести-семиклассникам в том числе. Все, что вы описали, это взгляд человека изнутри системы образования. Не каждый из тех, кто нас будет смотреть, это родитель. Не каждый из нас прямо с этим соприкасается. 
какие бытовые, явные, кричащие, кровоточащие примеры можно было бы привести, которые говорили бы о катастрофическом снижении математической грамотности и грамотности вообще. Ну, лучший пример последних дней, пожалуй, нам преподал мэр Киева Кличко, который считал, что 3 плюс 13 равно 15. Скажут, что это Я думаю, что пример одного из чиновников, значит, который рассказывал про какой-то показатель, что он в течение пяти лет повышался каждый год в два раза, и того в десять раз. Давайте заметим, что если за первый год в два раза, и за второй два, это уже в четыре. А за десять лет это в два в десятый раз, в тысячу двадцать четыре. Примером вопиющим является совершенно безграмотная формулировка, которую мы бросаемся в разы. Вот меня учили в начальной школе, в середине 60-х годов, что есть два способа сравнивать числа. Вычитание на сколько больше и деление. Делим одно на другое, получаем во сколько раз больше. В разы, например, совершенно не означает, что во много раз больше. Бывает в одну целую, одну тысячную раза. И так далее. То есть математическая безграмотность проникает куда угодно. Но и наиболее вопиющим свидетельством безграмотности является наш профильный, единый, то есть не профильный, а, простите, базовый, единый государственный экзамен по математике. Дело в том, что задание базового экзамена по математике, на который мы разменяли общий, единый, он до сих пор называется единый, но у него есть базовый уровень. Так вот, в первый год, когда появился базовый экзамен по математике, я дал его порешать знакомому четвероклассника. Значит, из необходимых на тройку, по-моему, в тот год пяти задач, он решил сразу на экзамене этом самом, из варианта, причем не за отведенные 3-4 часа, а за первый час он решил пять задач. Повторяю, выпускник четвертого класса, это было летом. И сказал, что он бы решил вот эту, но не знал, что такое палочка с двумя кружочками. Я ему объяснил, что такое проценты палочка с кружочками, и он решил тут же и шестую. Экзамен за среднюю школу, за одиннадцатый класс, который может написать на тройку четвероклассник, демонстрирует, что дальше математику можно не изучать. Если вам хочется вопиющий пример в быту, если не ошибаюсь, в Перми был когда-то взрыв бытового газа, который разнес, кажется, подъезд дома, который произошел, там обвинили неумелых молодых сварщиков. Вот я могу разобрать этот пример с точки зрения образования. Баллон был замерзший, сваривали на морозе. Раньше, когда в ПТУ мы учили, пренебрежительное было слово, профессионально-техническое образование, когда в ПТУ мы учили газосварщиков, мы их учили физике. И в физике им объясняли, что при нагревании на каждый градус, там условно давление в баллоне повышается в два раза. И что если перегреть, он взорвется. Так вот они пытались на морозе, кажется, паяльными лампами нагреть баллон с газом, потому что кончили двухмесячные курсы сварщиков. Их научили включать электроники, надевать маску, чтобы не портить зрение, и совсем не научили физики. В результате количество трупов и снесенные подъезды, разваленные квартиры и покалеченные людские судьбы жильцов вот, пожалуйста, типичный пример профессиональная деятельность, связанная с образованием. 
могу так сказать, привести примеры из медицины, как э, я наблюдал, как медицинская сестра совершенно не понимала простых физических вещей, почему так сказать, жидкость вверх течет хуже, чем вниз. Простых вещей, так сказать, связанных с давлением атмосферным. Так что это глобальная системная вещь. Если готовиться, можно привести десятки, сотни, тысячи примеров. Но пример с газовым баллоном хорош. Просто он тут же наталкивает на мысль о том, что разложение образования является одной из главных угроз национальной безопасности. Угроз, которая не осознается вообще. А вот этому я когда-то посвятил свою довольно большую статью. ЕГЭ как угроза и реформа образования как угроза национальной безопасности. Меня тут же обвинили в непатриотизме, но вот я не умею говорить красивые слова. Помните, был замечательный эпизод Винни-Пухи, который узнал, что я потерял хвост. Тут Пух почувствовал, что надо сказать что-нибудь полезное, утешительное, но говорить он не умел, поэтому он решил что-то сделать. Вот я не могу доказать словами свой патриотизм. Я остался здесь, не уехал ни в Америку, ни в Южную Америку, куда меня звали на работу, ни в Австралию. Я остался здесь. Других доказательств не имею. Поэтому я считаю, что я имею право, работая здесь, говорить о том, что происходит. А происходят совершенно ужасные вещи. Вот ровно в той области, которую вы сказали. Мы разваливаем отечественную систему образования, и это угрожает национальной безопасности. Примеры. Фобос-грунт – дорогущий спутник. Не на грунте Фобоса спутника Марта, Марса, а на грунте Тихого океана, недалеко от побережья Америки. Из первых э, взлетов ракеты «Булава», созданной гениальным конструктором Соломоновым, как и другие наши ракеты, топоры и так далее, по чисто техническим причинам, судя по всему, по нарушениям элементарной рабочей технологической дисциплины. Когда какая-то прокладка резиновая, была сделана неконденционная или куплена из китайской резины и так далее, были сорваны куча собственно, взлетов ракет. Про наши автомобили строения только ленивый не говорит. Где, собственно, наши поезда? Где делаются замечательные Сапсаны? Делаются ли они у нас в стране? Что мы когда-то, вы упомянули сегодня, железнодорожные вузы. Российские железные дороги, были сосредоточены передовой технической мысли еще в XIX веке. Так вот, для того, чтобы у нас были наши собственные, да, где отечественное, собственно говоря, самолетостроение? Вот корпорация Ильюшин, она угробила или развила при Ливанове-старшем отечественное широкофюзеляжное самолетостроение? И сейчас соответствующему министерству, Мантеровскому и Ростеху, приходится предпринимать экстренные шаги, чтобы у нас автомобили строения, в том числе и важные для наших вооруженных сил, чтобы наши самолеты строения встали уже не с колена, хотя бы вытащили ноги из того болота, в котором они хлюпают. Технологический развал, повторяю, технологические ошибки, безответственность при сворке угрожают и военной технике. Эту технику должны эксплуатировать люди. Имеют ли они должное образование или человек, который будет рядом там условно с ядерной кнопкой или пуском зенитных ракет, будет ли он понимать все, что связано с этим, так как понимали эти горе-сварщики из Перми. Более того, э, сами власти придержащие чувствуют, что это не так. Несколько лет назад 
под руководством одного из управлений администрации президента, не того, которое курирует образование, был проведен общенациональный образовательный форум, на котором я имел честь присутствовать и просто быть одним из активных участников его проведения и организации. Форум в Пензе. Каким-то чудом люди, которые его организовывали, это то управление, из которого вышел наш новый министр. Вот. Каким-то чудом они избежали стандартного наполнения участников форума управленцами. Там не было руководителей и министров образования субъектов федерации. Там было довольно мало директоров школ, как людей зовут. Там почти не было ректоров. На 500 человек там, по-моему, было 5 ректоров или проректоров вузов. Они собрали некий низовой пласт преподавателей вузов, деятелей дошкольного образования детских садов, среднего образования. И за несколько дней работы форума нам удалось собрать информацию, что в действительности творится на местах. Работы круглых столов, дискуссионных площадок, они показали непосредственно ту ситуацию, которую видят те, кто не связан такими тесными узами с государством, как чиновники, управленцы образованием, директора школ, ректоры, которые на контракте с министерством. Картина была страшная. Часть этой картины была донесена до Владимира Владимировича Путина, который в заключительный день форума в Пензе э, там появился. Непосредственно теми модераторами, четырьмя в числе которых был я, там были изложены те вещи, которые сейчас повторяет нынешний министр. Надо вернуть специалитет пятилетку, по крайней мере, в педагогические, инженерные и медицинские специальности. Я вот никогда почти не писал о том, что надо повышать зарплату учителя. Не зарплате дело. Я, как лучшие годы своей работы, могу вспомнить 90-е. Платили мне ужасающе мало, но свободы творчества не ограничивал никто. Свои лучшие результаты я показал в 90-е годы. А в самую, что называется, безвременщину и бескормицу, э, так сказать, вот... Сборная команда Российской Федерации на Международную Олимпиаду, это всего 6 человек ежегодно, только там было 5 моих учеников, потому что в Питере была невиданная свобода творчества. Учителя работали замечательно, потому что если уж они решили, что они не уходят из профессии, если уж они работают в школе, так они будут работать хорошо. Как пошутил один мой коллега, умерший замечательный учитель математики Веребейщик, мне надо очень много платить, чтобы я согласился работать плохо. А за эти деньги я буду работать так, как считаю нужным. Это цитата из великого учителя. Так вот, дело не в деньгах, но дело в социальном статусе преподавателя. А социальный статус не измеряется совершенно исключительно зарплатой. Сейчас об родителей уже учителя не вытирают ноги, вызывая и говоря, ваш Ваня опять двойка, мы его отчислим, останется без образования. Сейчас ситуация совершенно обратная. От жалоб родителей зависит репутация учителя в школе. От репутации и наличия жалоб зависит его зарплата, повышающая надбавки и так далее. Сейчас очень часто родители пытаются командовать учебным процессом. Вот год назад ко мне пришел родитель весьма одаренной девочки, которая у меня занимается в Мацентре. И сказал, что я занятый человек, я директор авиаремонтной компании, у вас тут последнее занятие, она его прогуляет. Когда в советское время 
родитель мог себе призволить, позволить прийти в учебное заведение и пытаться командовать учебным процессом. Сейчас это происходит сплошь и рядом. Вот. Примерно такая же ситуация со студентами. Медведев как-то сказал, что ему вот не стыдно, потому что в учебные годы он работал и учился, работал дворником. Так вот, нам не нужны юристы, которые умеют махать метлой. Нам нужны квалифицированные юристы. Нам не нужны хирурги, которые в свободное время так сказать, метут двор, и у которых грязь под ногтями. Нам нужны хирурги, у которых чистые ногти, которые не копаются в огороде, не приезжают после выходных на понедельничные операции с грязью и инфекцией под ногтями, и у которых больной не умрет от сепсиса, потому что у него грязные руки. Нам не нужны усталые учителя, которые работают на две ставки, потому что если работать на одну, то есть нечего, а на три некогда. А у меня есть знакомый, который имеет нагрузку, при ставке 18 часов за 40, потому что ему нужно прокормить семью. У него жена инвалид. Не может работать, кроме жены еще двое детей. Это отражается на качестве преподавания. Но, повторяю, еще больше отражается на всей системе не зарплата, а социальный статус педагога. Я одно время работал, ну, у меня была тяжелая семейная Ситуация в 90-е годы, у меня было двое лежащих больных, моя мать и мать покойного отца. Мне нужны были деньги, я не мог себе позволить роскошь, так сказать, уехать, точнее, не хотел. Но в летние семестры, когда я был свободен, у меня был отпуск, я работал за рубежом. А потом, когда-то я работал по приглашению в Аргентине, официально советником министерства. Вот, реально я им помогал проводить, был старшим координатором Международной математической олимпиады. Так вот, там считалось, что господин профессор сильно перегружен, если читает больше двух лекций в неделю. А лекция – это 60 минут. Там. Так вот, две, иногда три лекции в неделю оставляли мне время и на подготовку к лекциям, и на занятия наукой. Сейчас у нас в некоторых вузах нагрузка не у ассистентов, не у доцентов, а у профессоров 9 и 10 пар в неделю. Это 20 академических часов. За зарплату у доцентов 25 тысяч рублей. Какой науки можно от них требовать? Какой, собственно говоря, можно требовать успешной медицины от врачей, которые должны работать в медицинском институте, клинике и двух-трех частных медицинских лавках, чтобы прокормить свою семью? Вот он придет утром, я, к сожалению, не очень здоровый человек, и за два года пережил три операции. Я видел, как работают врачи, э, как они приходят утром с красными глазами с ночного дежурства, и как с этими глазами они должны браться за скальпель. Так вот, примерно такая же ситуация, может быть, не настолько утрированная э, у нас во всех областях. Когда самым страшным проклятием, которое... Я пытаюсь, которым я пытаюсь воздействовать на некоторые образовательные начальства, вот мне иногда говорят, нам нужен контингент студентов. Как только мы их начнем отчислять, мы должны будем сокращать состав преподавателей, под нож пойдете вы и ваши коллеги. Вот любимый мой вопрос. Вот у вас есть дочка и внучка. 
А вы хотите, чтобы их лечил врач, которому также ставили экзамены и зачеты, как мы ставим вашим педагогам, вашим инженерам и так далее? Нет, мы найдем себе хорошего врача. А в других слоях общества нет, мы отправим лечиться за границу. Вот извините, я оперировался здесь. Тоже принципиально мне задавали вопросы, почему я не уехал за границу вот здесь. Так вот, во всех областях мы не можем уезжать за границу, опираться на заграницу, искать специалистов за границу. Страна это уже проходила. Первый раз она это проходила при Петре Первом, который за бешеные деньги тогдашнего госбюджета приглашал из Европы специалистов, корабелов, пушкарей, навигаторов, астрономов, математиков, Леонарда Эйлера, которого вы упомянули, и про которого мы сейчас гордо пишем, великий российский, не русский, но российский математик, могила которого не в его родной Швейцарии, а у нас в Александр-Невской лавре. Восстановили, создали Российскую Академию Наук, создали Российскую Науку. Второй раз с этим столкнулись уже большевики после Октябрьской революции. В силу разных причин, и не только потому, что террора сталинского, террора еще не было в 1933-1934 году, но, тем не менее, в силу того, что часть кадров уехала после революции за границу, часть кадров умерла по возрастным причинам, оставшиеся здесь. Так вот, Сталин ведь не просто так сказал на балу в честь выпускников военных академий. Даже при наличии техники, умеющей ею пользоваться, кадры решают все. Вот сейчас, допустим, мы можем купить технику, хотя и не военную. Но где мы возьмем кадры, которые способны из нее выжить? Все, что можно. У нас этих кадров практически нет. Еще один пример из медицины. Дело в том, что я всю школу не собирался заниматься наукой. Математикой тем более я собирался поступать в военно-медицинскую академию. И мое несчастье состояло в том, что я закончил школу в 16 лет, а военное учебное заведение прием с 18. Либо письменное согласие родителей, но вот моя мама не хотела, чтобы я шел в военную медицину. Поэтому я хорошо знаю, в мои годы в медицинский вуз преподава... абитуриент должен был сдать, кроме русского и сочинения, физику, химию и биологию. Потому что считалось, что без знания трех этих предметов врач не может состояться. Сейчас в какие-то, ну, ситуации конца 90-х я заметил, что в три разных ленинградских медицинских вуза сдавался один из этой триады важных предметов. И сейчас то же самое количество экзаменов ЕГЭ фиксировано, поэтому счастье наше, что новый министр Васильева заговорил о том, что надо вернуть вузам право проводить еще и свои экзамены. И дело не в том, что ЕГЭ липовый и фальшивый. Просто невозможно без него готовить специалиста, и без, и без него нельзя отобрать нужную публику. Представьте себе, что вы готовите инженера-металлурга. Он должен знать физику и химию. Без этого металловедения, теории материалов нет. Он сдает только один предмет, второй ему не может сдать вообще. После чего в ВУЗе мучаются, и выясняется, что он на металлургической специальности не годится, потому что он в школе вообще не учил физику. Или вообще не учил химию. И вот такая вот сетка профотбора, когда мы отбираем людей, непригодных для полноценного освоения специальности. Самые талантливые доучатся, 
самые мотивированные получат диплом, будут учиться на производстве. Но у нас такая ситуация по всем специальностям, везде, в любой образовательной системе и так далее. Тут я хотел у вас прервать, если можно. В любую секунду. Да, и задать вопрос, потому что вот мы побывали в лице, конечно, приятно видеть множество юных, молодых лиц, ребят, которые тянутся к математике, родители, которые их стимулируют к этому. И мы разговаривали с директором, с Максимом Яковлевичем, да, и говорили с ним о ЕГЭ по математике, о базовом, о профильном уровне, там как они... Он завязанный на ЕГЭ человек. Я не, не о нем сейчас. Как сильно они отличаются. И вырисовалась такая картина, что нынешняя система образования как будто бы подталкивает общество к такой, ну если можно так выразиться, образовательной и интеллектуальной сегрегации. Когда воспитываются вот этой системой 15% людей, способных показать высокие результаты, хорошие результаты, блеснуть или потом в перспективе трудоустроиться. И 85% тех, кто, которых от этих 15 отделяет пропасть. С его точки зрения, как я понял, эта ситуация не противоестественная. Она в чем-то была подобной и в советское время, как он считает. И она таковой является на Западе. Это цена прогресса, это цена глобализации, это то, к чему идет человечество. И поскольку его лице, его подопечные как раз и составляют эти золотые 15%, то за них он, по крайней мере, спокоен, и этими 15% его на страна могут гордиться. Насколько вам кажется адекватной такая интерпретация происходящего, и что вы об этом думаете? Я считаю, что подобная реформа – это государственное преступление. Не больше и не меньше. Во-первых, Дело не в сегрегации как таковой. Я вам только что привел пример свой, когда я собирался заниматься медициной, а выяснилось, что я, в общем, очень неплохой и в свое время даже известный по работам во всем мире математик-теоретик. Хотя, повторяю, я, в отличие от детей, которых вы вчера видели, не занимался в математических кружках. Так вот, первое, плановое. В системе, построенной таким образом, когда элитные учебные заведения или элитарные, как вам больше нравится, привлекают вовсе не тех талантливых детей, а тех, кто хочет получить хорошее образование в престижном месте. В том же самом президентском, в губернаторском, в моем родном 30-м физико-математическом лицее, точно так же, как в хороших школах в провинции, а хорошие школы есть в Челябинске, знаменитый лицей, созданный Поповым, в Вологде и так далее. Эти школы очень быстро становятся школами для детей местного начальства и бизнес-элиты. Вот в лицее у нас хватает людей, которые не имеют никакого прямого отношения ни к одаренности, ни к математике, ни к физике. Модно. Появляются дети чиновников, которые места, занимают места одаренных детей. У нас поменьше. В провинции побольше. Вот, так что, во-первых, эта система формирует систему элитных школ. Там, Итан, конечно, постарше, у него сотни лет репутации. Вот. А ведь школы создавались в начале 60-х по решению специальному Политбюро ЦК. Я занимался специально этой историей. Появление в нашей стране интернатов при ведущих университетах 
Московском, Ленинградском, потом Новосибирском, потом Киевском, одобрялось политбюро ЦК КПСС. Я вам сейчас скажу страшную вещь, которую у нас мало кто знает. Кто принимал решение, на каком уровне разрешить специализированные школы для одаренных детей? Как ни странно, серый кардинал Суслов, от которого никто это не ожидал. Он сказал, несмотря на идеологические опасности, которые таит собирание вместе, ну вот, условно скажем, этих самых умных детей, они необходимы обороне. А инициаторами были шесть министров оборонных министерств. Надо ли говорить о том, что это работа для национальной безопасности государства? Это делали люди, которые были связаны тесно, и не только словами о патриотизме, а своей работой, повседневной деятельностью, существованием, а это годы холодной войны, 60-е годы. Это Карибский кризис. Все там рядом. Первые спутники – это не только исследование космоса, это еще средство доставки ядерного оружия. Так вот в эти годы это был вопрос национальной безопасности. Появились спецшколы. А когда сейчас сын добротного музыканта Валерия Бесаловича Гергиева идет в физико-математический лицей, потому что это президентский лицей, и в нем престижно учиться, и хочется родителям, чтобы учили хорошие учителя, хорошо, что оказался хороший мальчик. И что он учится, старается и так далее. А ведь у нас, повторяю, в провинции гораздо хуже, чем в Москве и в Ленинграде. Я цитирую страшную вещь. Первый всероссийский съезд учителей математики в МГУ. Выступает вице-премьер Аркадий Дворкович. С тех пор, как я пристроил своего сына, глагол «пристроил» звучал. Пристроил своего сына в 57-ю школу, я перестал беспокоиться за его образование. Вы в курсе, что такое 57-я школа, да? Я имею в виду не нынешний скандал, а многолетнюю репутацию. Так вот, пристроил в устах вице-премьера, это что? Да, пристроил, перестал беспокоиться. Еще ужаснее в провинции, где школы зависимы гораздо больше, чем у нас. Так что, во-первых, выделение элитных школ в стране – это не то же самое, что я предлагал. Школы в федеральных округах для одаренных детей, сеть президентских лицеев в стране. Вот. Это не то же самое, что знаменитый Калмогоровский проект, который дал стране ведущие интернаты МГУшный, Ленинградского университета и так далее. Таким образом, часть школ, которые когда-то были хорошими, становятся модными. А мода привлекает внимание не тех, кому это показано, а тех, кто хочет, чтобы ребенок оказался у хороших учителей, в хорошей компании и так далее. Это уже первый шаг к сегрегации. Раз. Два. А вот теперь представьте себе, что у вас... Дети из, ну, скажем так, социально не очень защищенных слоев населения обладают талантом. А таланты распределены по социальным слоям и по стране равномерно. Мы не получим ни Путина, ни Ломоносова. Они не из тех слоев. Их родители не заплатили бы сначала за шестилетнего ребенка, за курсы подготовки в престижную, условно, вторую гимназию, чтобы он поступил туда, или в престижную пятую школу города Долгопрудного Московской области, где конкурс первый класс. Они бы учились в обычных дворовых школах у 
учителей, которые бакалавры, четырехлетки, что гораздо хуже, чем педагогическая ПТУ. То есть логическая цепочка такая, если у тебя бедный папа, ты не попал в школу, которая позволит тебе сдать ЕГЭ и попасть куда-то... Ты не попал в начальную школу, которая позволит тебе полноценно учиться в пятом классе. Все начинается гораздо раньше. Сейчас конкурсная ситуация в хорошую начальную школу. Вот. После этого наступает этап, против которого, между прочим, за границей бунтовали. Был в Англии когда-то знаменитый экзамен 11+, лет. Вот если ты его не сдал, то уже не все. Ты вылетел из системы образования. Так вот, такая система образования имеет право на существование в очень обеспеченных странах. Два примера, которые я приведу, они слегка отличаются. Это Англия и Соединенные Штаты. Там дебильное обучение, в частности, математики. Там ничего не объясняют, ничего не рассказывают. Там именно тупо натаскивают на решение задач определенных образцов. В том числе и в престижных школах. В том же Итоне, Великобритании. Я смотрел их задания, я смотрел их экзамены, я смотрел их учебные материалы. Там мало что объясняют, но тот, кто очень талантлив, пробьется. И вот этот тоненький слой считается, что достаточен для того, чтобы создавать национальную элиту. Всех остальных купят. Э, да. А всех остальных купят, потому что что такое сейчас американские университеты? В 90-е была шутка. Э, Естественно-научные факультеты американских университетов – это место, где советские евреи, Учат индусов, китайцев и вьетнамцев. Посмотрите на состав сборной команды Соединенных Штатов на Международную Олимпиаду. Это стандартные шесть человек. По-моему, в этом году или в прошлом, кажется, в этом, там не было ни одного англосаксонского имени. Китайцы, индус, вьетнамец. Американцы скупают людей в виде нужных специалистов. Вот они могут себе позволить роскошь, предложить лучшие условия работы практически для любого специалиста, который им нужен. И в большой части случаев он к ним отправится. Не за деньгами, не всем это нужно, а просто за хорошими условиями работы. Бывают редкие исключения, когда люди уходят. Вот, скажем, один мой ученик, Сергей Норин, обладатель трех золотых медалей Международных Олимпиад, это большая редкость, три золота подряд, Просто потому, что обычно в сборную идут выпускники, чтобы получить три, надо начать выступать в восьмом-девятом классе на уровне сборной страны. Так вот, он, закончив университет, попал в компанию финансовую, знаменитую Ди и Шоу, где получал огромные деньги. В какой-то момент он затасковал и решил, что надо вернуться к науке. Ему тут же предложили повысить его зарплату в два раза, он сказал, нет, я все равно уйду в университет. Он сказал, ну ты же там будет нищим. А мне не нужно много. Мне нужно достаточно, чтобы заниматься наукой. У нас страна не дает этого достаточно. Только что я отправил одного из своих ведущих преподавателей мат-центра, А это штучная профессия. Наших преподавателей для одаренных детей мы готовим сами. Их не готовят ни в ВУЗе педагогическом, ни в университете. Это отдельная специальность. Это человек, который должен знать психологию ребенка, того самого, которых вы видели и снимали вчера, крикливых, горластых. Вот. Это человек, который должен знать 
методику преподавания математики, саму математику. Вот человека, которого я выращивал 6 лет, я с болью отправил только что в начале сентября в аспирантуру в Шотландию. Просто, чтобы он занимался наукой. Потому что его стипендия аспиранта в Шотландии позволяет ему снимать квартиру, оборудовать ее, ну, потому что там пришлось что-то покупать, жить, в смысле есть, покупать одежду и даже ездить, путешествовать по Европе и не думать ни о чем, кроме занятий наукой. Надеюсь, что он защитится и очень надеюсь, что он вернется оттуда к нам. Что позволяет делать наша аспирантская стипендия? Она не позволяет даже толком оплатить общежитие и доехать до места учебы. Мы катастрофически проигрываем в школе, развалив школу с введением ЕГЭ. Как вы правильно сказали, это сегрегация. Сегрегация еще и, между прочим, существует, потому что человек очень часто определяется с интересами довольно поздно. Я привожу еще раз свой пример, не потому что он такой уникальный, а потому что его я хорошо знаю. Я занимался, в общем, в школе учился, но учась у моей учительницы химии в школе, даже не в Ленинграде, а в пригороде, в Пушкине, в царском селе, учась только учителей математики и химии, я получал ребенком дипломы городских олимпиад по математике, химии и физике. Просто обучаюсь у хороших учителей, просто школьной программе. Без всякого дополнительного образования. Я занимался биологией, готовился поступать в мединститут, но потом выяснилось, что, оказывается, меня хорошо учили всем предметам. Я мог выбирать, и мне были рады на физфаке, на химфаке, на матмехе университета, в любом медицинском вузе с дипломами, и даже на филфаке, потому что э, я был призером, не победителем, призером городской олимпиады по литературе. А это образование провинциальной 530-й школы города Пушкина. Ну, а потом, правда, 30-й физмат-школы города Ленинграда, уже в старших классах. Так вот, э, на уровне этого раннего разделения мы лишаем ребенка возможности выбора. И чем раньше мы будем лишать возможности выбора дальнейшей специальности, э, тем большую часть талантов мы потеряем в результате этого ситечка. Так что сегрегация наступает, как ни странно, очень рано. Здесь звучит просто какая мысль, какой аргумент, что это неизбежно, что это следствие глобализма. Весь мир устроен так, что все равно будет большинство глупых и меньшинство умных, которые... Давайте отделим глупых от природы, людей с недостатками мышления, от плохо обученных. Вы знаете, я могу привести пример. Опять же, очень хорошо мне известный. Когда еще центра был ударца пионеров, я услышал, э, так сказать, детский голос. Нет, мама, сюда мы не пойдем, сюда меня не возьмут. Голос девочки, которая шла с мамой. Э, я спросил, ну почему же сюда в кружке математики вас не возьмут? А я учусь в школе для детей с задержкой развития. Ну, попросту умственно отстал. Ребенок, который такое говорит, меня удивил. Я решил с ней побеседовать. Я сказал, что да нет, у нас запись, вот есть места, хотите, походите, потом решили, решите, будете ходить или нет. Эта девочка, это конкретный ребенок, выпуск 91 -го года, в результате у меня стала победителем городских олимпиад по математике и другим предметам. Кстати, заканчивала она в итоге ту же 239-ю школу. 
Вот конкретный пример, который я знаю. Ребенок был взят мной из школы для детей с задержкой психического развития, в результате оказался не хорошим, не обыкновенным, а одаренным. Просто его так учили, вот в какой-то момент какой-то придурок поставил ему диагноз, что этот ребенок не может учиться в обычной школе. Вот. Один из наших преподавателей Мацентра, сейчас ушедший, у него человеческие качества не позволяли у нас работать, имел справочку о том, что он не обучаем в детстве медицинскую. Один из наших преподавателей не просто лицея, а математического центра для школьников, он приезжий, не петербургский, в 90-е годы получил справку, что он не может учиться в обычной школе. Поэтому я знаю конкретные примеры, лично знаю, но не буду называть на камеру, разумеется, людей, которых просто неправильно оценивали в начальной школе, при поступлении в образовательное учреждение. Этих примеров мне достаточно, чтобы понять, что правильное обучение и попытка выдавить из человека, выжить все, что он может, его интеллектуальный потолок, иногда дают результаты, которые совершенно не связаны с тем, что это неизбежно. Раз. Два. Да, возможно, на кого-то эти силы будут потрачены равномерно. Но э, лучше было бы их потратить на элиту. Покажите мне, пожалуйста, ту машинку, тот приборчик, который будет еще наведенным на человека, покажет, одаренный он или нет, или его отдаленные успехи. Он скажет, что тангенциркуль. То есть то, что мы сейчас обсуждаем, по большому счету, да, это механизм сортировки людей, социально-экономической сортировки. В какой-то степени национальный, такой тоже возможно. Я слышал, что есть уже по национальному признаку формирующиеся школы в нашей стране. Есть. Знаете, я всю жизнь учил людей совершенно разных национальностей. Я за это получал свои выговоры в советское время, потому что в математических кружках было довольно много некомсомольцев, довольно много евреев, довольно мало детей. Вот я каждый год при социализме в 70-е годы сдавал ведомость социальный состав, принятый в кружке. Но не было у меня в Петербурге детей колхозников и рабочих совхозов. Вот, вот не было. Вот и детей рабочих было мало. Но детей рабочих иногда было мало не потому, что они не способны были к занятиям математикой. Наоборот. Просто в семьях не было той культуры, которая была направлена на то, чтобы выявить способности ребенка в разных областях. Вот этим и должна заниматься общеобразовательная школа. Пусть мы не сможем хорошо, одинаково научить всех. Нам не нужен кассир гипермаркета, который умеет брать интегралы. Нам совершенно не нужен разнорабочий, который расставляет в гипермаркете подсолнечное масло на полке, который хорошо помнит биологию, и различают усы и вибрисы, чувствительные усики у животных, которыми они ощупывают пространство. Но для того, чтобы выявить, кто на что способен, надо хотя бы на начальных этапах учить всех по одинаковым программам, давать им равные возможности и выбирать элиту из людей, которые имели более или менее равные стартовые позиции. Любая сегрегация, 
Она влияет на неравенство изначальных стартовых позиций. Они зависят от социального статуса семьи, от региона, что очень печально. Я кричал на этом форуме, давайте восстановим, и Путин говорил, единое образовательное пространство страны. Сейчас я это услышал от нового министра. У нас нет единого образовательного пространства в самых разных смыслах. У нас иногда учебники согласованы так, что перейдя через дорогу в другую школу, отличник станет двоечником, потому что он не проходил по своему, по учебнику, который в этой школе, он не проходил то, что они проходят сейчас. У, них, у нас нет единого образовательного пространства, у нас нет единого целеполагания. У нас никто не думает о том, какое образование и зачем нам нужно. Поэтому сегрегация, о которой вам сказал Максим Яковлевич, он сам и проводит эту сегрегацию. Он человек, составляющий ЕГЭ. И, ну и вдобавок я уж не говорю, что как директор школы, он человек весьма и весьма зависимый от властей придержащих. Я бы очень удивился, если он обругал ЕГЭ. Он, он, он понимает, куда это все движется. Я так понимаю, что он просто не считает себя способным в полномочиях этому сопротивляться, потому что он считает, что это закономерное... Нет, просто он... Нет... Он мог бы в нужные моменты, когда он мог бы сказать вместе с другими профессионалами «нет», и к нему, и к его голосам, в частности, прислушивались бы. Я продолжу чуть-чуть про сегрегацию. Судьба этих 15%... Вот, судьба этих 15%, я к тому веду, она печальна, потому что они вырастают в бесконкурентной среде. В образовании учит не только учитель, учат еще и сам образовательный коллектив. Для того, чтобы вырасти лидером, даже в классе нужна какая-то интеллектуальная конкуренция. Когда человек, не прилагая усилий, и так лучший в классе, когда он, придя, закончив какую-то престижную школу, будет и так лучше более талантливых, но которым не повезло с поступлением, вот это опять же как школа для аристократов в Британии. Вот ты попадаешь в систему, которая дальше сама тебя привезет куда надо. К рождению? В конечном итоге, через сколько-то поколений, может быть, да. Подумайте о том, что в той же Америке огромное количество специалистов, НАСА, ФБР и так далее, это люди, которые произошли из касты одаренных. Вы знаете, кто является крупнейшими спонсорами работы с одаренными детьми в Штатах? Агентство национальной безопасности, военная академия Уэст-Пойнт, Невел академия, морская академия и так далее. Федеральное бюро расследований. Эти люди спонсируют работу с одаренными школьниками. Потому что кроме иммигрантов, которые могут двигать науку, работать в лабораториях и так далее, все-таки нужны национальные кадры. Вот сборы и подготовка сборных команд на Международную Олимпиаду в Штатах проходит в военных академиях. К ним присматриваются, им потом предлагают работу. Случайным образом. Поэтому, вообще говоря, американцы лучше нас понимают, что элитное образование – вопрос национальной безопасности. Повторяю, это сегрегация 85 на 15. Это довольно мифическая вещь. Существуют две, по крайней мере, психологических школы, которые отвечают по-разному совершенно на вопрос – какая часть способностей наследуется генетически и какая находится в рамках возможностей педагогических и образовательных систем. Вот я этим занимался довольно профессионально, я все-таки кончил докторантуру не по чистой математике, а по педагогической психологии. 
Вот советская школа, не российская, советская в те времена, американская отвечали по-разному. Американцы считали, что 70-80% способностей генетические, а вот люфт на развитие 20-30%. Советская в точности наоборот. Примерно... Сразу вспоминается Вавилов и в 30-е годы. Механизм наследования признаков. Ну, да, безусловно. Против генетики не попрешь. Но возможности, повторяю, мы же измеряем не генетический потенциал, мы измеряем, насколько это можно развить до нужного для, стране, для страны специалиста. Так вот, у нас очень преуменьшены возможности развития природных способностей ребенка и очень часто ссылаются на семью, генетику, наследственность и так далее. У нас нет диагностики, даже не одаренности, а способности. У нас способными называют чаще всего умную Машу с вымытой шеей, которая приучена просто аккуратно заниматься и которая в школе аккуратно делала домашнее задание. Вот ее считают одаренной. Она всего лишь аккуратна, добросовестна и так далее. У нас таких универсальных бездарей очень много. Я сам принадлежу к категории универсальных бездарей. Я могу ну, вот довольно хорошо заниматься массой вещей. Переводить стихи там, с иностранных языков на русский. Я профессионально знаю классическую музыку и так далее. Но я универсально образованная бездарь. Более-менее добросовестная. Давайте разделим, на чем мы ведем речь. Вот по-настоящему одаренные, их очень немного. Грубо говоря, Перельманов и Смирновых очень немного. В расчете на них нельзя создавать образовательные системы. На мой взгляд, вот ключевое слово здесь это неравенство. И это неравенство, вот этот социал-дарвинизм, прорывающийся в выступлениях чиновников. Евгеника. Да, по большому счету это является, и я хочу к этому нашу беседу подвести, является следствием э, по-крупному да, экономических отношений. Говорить об образовательной реформе, о трагедии нашего образования в отрыве от того, что происходит в целом с обществом и с экономикой в целом, наверное, все-таки невозможно. Согласны ли вы с вами? Согласен абсолютно. Безусловно, каждый общественный строй, безусловно, держава с теми или иными природными ресурсами, с тем или иным уровнем образования трудоспособного населения – должна формировать национальную систему образования с учетом национальных потребностей. Это связано и, простите, как там говорили большевики, с враждебным окружением. Я много лет говорил, в 90-е кричал, в 2000-е, что американцы и Западная Европа нам не друзья. Они будут нас одобрять только в тот момент, когда мы выводим, в том числе и реформы образования, страну из конкуренции. Безусловно, так же, как национально ориентированная внутренняя и внешняя политика, так и система образования должны быть национально ориентированы. Вот у меня, простите, на тумбочке в спальне лежит книга Ли Куангью, знаменитого премьер-министра, создателя Сингапура, из третьего мира в первый. Я с удовольствием ее читаю. Сингапур – беднейшая колония, без природных ресурсов, без промышленности, ворвалась в число ведущих государств мира, в числе тех, так называемых азиатских тигров, буквально за короткий исторический период, начало реформ, это 60-е годы. Чем она взяла? Образованием. 
образованием, созданием высококвалифицированных рабочих, образованных рабочих, созданием национальной ориентированной системы образования и экономики. Это потрясающий пример, вот, который родился на наших глазах. Так вот, безусловно, никакая сегрегация нам не даст того сита. Понимаете, сегрегация – это очень крупная и чистая сеть. Она способна ловить щук. Но через нее проползет малек, который способен вырасти в большого окуня. Сегрегация способна отловить то, что уже крупное. А то, что нуждается в развитии, дремлющие природные способности, человек, природу таланта, которого совершенно не определили. У него область способности лежит не там, чему его пытались учить. Вот смешно, но есть такая идеальная система образования, которую описал, простите, Акунин Чертишвили. Его первый роман о Фандорине чему посвящен? Как Фандорин разрушил всемирную систему эстернатов. Леди Эстер, которая по всей стране в России, а как оказалось потом во всем мире, искала одаренных детей-сирот. Ключевой системой интернатов было определение, так сказать, направления, в котором надо развивать этого ребенка. Мы не Китай. В Китае полтора миллиона населения. Миллиарда, простите, конечно, оговорился. В Китае полтора миллиарда населения, поэтому Китай может запустить работу с одаренными детьми на, так сказать, грубо говоря, уровень статистический. По статистике в каждой области родится нужное количество одаренных детей. Мы их уже в зрелом возрасте выясним и начнем работать. Вот так китайцы работают, скажем, при создании национальных команд на Международную Олимпиаду. Национальная Олимпиада среди всех-всех-всех берут лучших 200 человек, очередной тур, финальный тур в 100, из них выбирают команду и учат ее там, последние два года. И занимают первые места по математике, физике и информатике. Мы не можем себе это позволить, поэтому я и создал когда-то. Начинал я создание, опять же, не мой пример, а пример, который я привожу в приместные. Начинал я с системы математических кружков для старших классов. И постепенно мы опустились до того, что вы видели вчера. Открытая олимпиада, то есть никакого предварительного отбора, записи, любой желающий. Не старше пятого класса. У нас вчера были дети от второго до пятого. Чем раньше мы определим способности ребенка, тем успешнее будет его обучение. Но если ребенок совсем не обучен в начальной школе, обладая замечательным логическим мышлением, замечательной культурой мышления, но не зная таблицу выражения, он проскользнет через это ситечко. Вот к чему я говорю. Что сегрегация, она может произойти. Но в какой-то момент, когда мы начнем вылавливать любой сетью экзаменов, экзамены за девятый класс, ЕГЭ, вступительные экзамены в ВУЗы, экзамен при, э, в престижные школы, а туда проводятся экзамены. Так вот, э, любая сетка должна сопровождаться, чтобы быть честной, равенством стартовых возможностей. И сегрегационная система образования с плохими школами, провинциальными школами, низким социальным статусом учителя, она лишает детей стартовых возможностей. Просто вопрос, можно ли сделать эту систему другой, если общество основано на этих основаниях?
Ну, во-первых, в обществе бывают оазисы. Лозунг «Все лучшее детям» не так уж плохо. Это в интересах общества. В обществе бывают разные вещи. Отто фон Бисмарк, кажется, сказал, что победу под Садовой обеспечил не прусский солдат, а прусский учитель, который воспитал прусского солдата и прусского капрала. Кстати, заметим, что именно Отто фон Бисмарк впервые в мире создал систему государственных пенсий по старости. В частности, немецкий учитель и немецкий профессор были блестяще обеспечены, и у них были социальные гарантии того, что они не умрут в нищете от старости и без денег. Вот когда я говорю о социальном статусе учителя, важно ожидание того, что с ним будет, и насколько идя в профессию, он сможет достойно, не говорю роскошно, достойно и завершить свою преподавательскую карьеру и преподавательскую жизнь. Общество основано на совсем других принципах. Эти принципы иногда меняются. Советский Союз 70-х, 80-х, социал-предатели Горбачев и Ельцин, это разные принципы. Бандитские, там, это слово в кавычках, это, так сказать, некий привычный эпитет. Бандитские 90-е отличаются от экономики начала 2000-х. Вот, 2000-е отличаются от нашей кризисной экономики. У меня есть заметное количество знакомых, которые успешные бизнесмены. Ну, в том числе, там люди, которые мелькают в журнале Forbes. Некоторые из них выпускники, между прочим, 239 школы, которых я знал школьниками. Я бы не сказал, что это люди, которые не ценят образование. Они стремятся дать своим детям лучшее возможное образование. И, мягко говоря, не в престижных школах, а иногда в том же физико-математическом лицее номер 239. Да, ребенок пойдет заниматься экономикой, но он должен научиться думать. Я могу привести массу примеров, которые говорят, что хорошее образование, в частности математическое, нужно людям, которые занимаются совсем другими вещами. Разоспособен ли человек из списка Форбс, даже если он выпускник 239-й школы, способен ли он осознать, что будущее и страны, и бизнеса, и его собственного потомства зависит от того, да, что образование даст не только своему ребенку? Да, способен. Потому что если бы не такие люди, у нас бы не было второго корпуса, в котором мы разместили недавно младшие классы. Пятый, шестой, седьмой. Раньше в лицее был только первый корпус, в котором учились старшие классы. Да, способен. Находятся люди, которые спонсируют поездки наших детей на международные соревнования и так далее. Так вот я вернусь к этой проблеме. Да, способны. Потому что его фирмам нужны подчиненные. Его фирмам нужны сотрудники. Нужны грамотные инженеры. Сырьевой экономикой, живут в сырьевой экономике, то... Нет, простите. Многие из них занимаются вполне технологическими вещами. Вот вопрос, куда пустят. Нет, нет, нет. Я имею в виду интеллигентных образованных людей, которые хорошо понимают, что происходит. Так вот, эта ситечка должно ловить все-таки то, что нужно. Но порой малека сетра, он будет всегда мельче годовалого щеренка.
Если ну, вернуться, к, собственно, к технологическим изменениям, которые необходимы, вы вот рассказали об этом форуме, где правда прорвалась на трибуну и ошарашила организаторов. Все-таки начали вы перечислять вещи, которые необходимо сделать. Это и возвращение специалитета, и изменение социального статуса учителя и так далее. Но вот, скажем, применительно к ЕГЭ, его нужно отменить, изменить, устранить эти сегрегационные ножницы между профильными и базовыми экзаменами, которые один на уровне плинтуса, второй на уровне потолка, или как? Во-первых, я сразу скажу, что это вопрос нечестный. Это вопрос нечестный, потому что, потому что, знаете, я вспомню нашего известного поэта, не бойся сумы, не бойся тюрьмы, не бойся мора и глада, а бойся единственного только того, кто скажет, я знаю, как надо. Так вот, Галич был, безусловно, прав. Это тяжелый и больной вопрос. Но что нужно, с моей точки зрения, когда-то составлял план реформ, опять же, что нужно, точнее, план контрреформ. Первое, что нужно, это остановиться и оглянуться. Нужно ввести кратковременный, на несколько лет, мораторий на любые реформы новые в системе образования. Чтобы не проходило так, чтобы вместо того, чтобы отчитаться за итоги предыдущей инновации, мы выкидываем новый флаг, взываем под новое знамя, идем под ним, забыв, что надо проанализировать сделанное. Мораторий на несколько лет на любые инновации, реформы в системе образования. Не вводить в действие те стандарты, программы и так далее, поспешно сделанные неизвестно кем, которые еще не введены. Проанализировать итоги проанализировать итоги 16 хотя бы лет реформ. Собрать не из чиновников, не из директоров, не из людей, которые вскормлены на ЕГЭ, или которые являются бенефициариями ЕГЭ, как Алексей Львович Семенов, один из создателей ЕГЭ, а потом ректор Московского педагогического государственного университета, который, которого, кажется, позавчера или сняли за развал педагогического образования. А ведь слушали его все эти бредни про общий бакалавриат, когда учителей физики и физкультуры учат первые два года одинаково. Про его практический бакалавриат, когда вместо лекции они просто тусуются по школе и учатся на практике. Подражанием, как первобытные охотники, детьми учились делать наконечники стрел, гнуть луки, низать тетиву и стрелять. Человечество достигло невидного прогресса в эпоху специализации общественного разделения труда. Тогда появились мастера того дела, которым занимаются, а не универсалы, которые плохенько, но умеют все. Так вот, возвращаясь к ЕГЭ, собрать независимых профессионалов, их с каждым годом все меньше, которые способны это обсуждать, которые умеют друг друга слушать, и обсуждать вопрос ЕГЭ. Что надо сделать точно? Первое, надо отделить школу от ЕГЭ. Да, школьное образование – это некая самостоятельная ценность. Выпускные экзамены школы должны принадлежать школе. Вы любите ссылаться, вы – это в смысле журналисты, это не личный выпад, на международный опыт. Сообщаю, в Германии каждая школа проводит свои вообще экзамены, даже не по землям и не государственные. А немецкое образование все-таки одно из наиболее приличных в Европе. Так вот, отделить школу от ЕГЭ.
уточню, это через два года моратория или это все-таки нужно делать сразу? Чем быстрее, тем лучше. Самостоятельная ценность школьного образования. Да, самостоятельная ценность школьного образования. Человек должен в школе не переводиться в следующий класс, как сейчас происходит с двойками, если не усвоил программу предыдущего. Вот там мы отсечем 15%, но не элиты, а тех, кто действительно не способен в силу каких-то причин к обучению вообще. А если скажешь, что у нас 70 не способны, так деградировали, всех отсекать? Нет, не всех отсекать. Просто э, нужен переходный период, когда мы будем понимать, что в младшей, в начальной школе, в пятом классе, в шестом, они стали жертвами системы образования. Я говорю про перспективный план. Это болезненная для общества вещь, но вранье еще более болезненная. Возможно, надо задуматься о том, не нужно ли отменять закон о всеобщем среднем образовании. Главная ложь таится в этом законе. Всеобщее среднее образование, потому что на должном уровне, как было в советское времена, оно не может быть всеобщим. Некоторым хватит девяти классов. Некоторые, когда они почувствуют необходимость в дальнейшем обучении, пройдут, не знаю где, в ПТУ, в техникуме, как проходили, очень многие великие конструкторы, инженеры и так далее далеко не сразу попадали на свои должности. Я могу привести там примеры видных конструкторов оборонной техники, когда человек сначала кончал ремесленное училище, потом шел работать рабочим, потом заканчивал техникум, потом заочные институты, вырастал в генерального конструктора оборонного предприятия. В нынешней системе такая дорога гарантированно приведет его не в КБ, а в КБАХ. Да. Именно поэтому надо ломать систему, нынешнюю систему. И не только образование получается. И, и не только образование. Государство должно обозначить свои интересы в получении квалифицированной рабочей силы. Безусловно. Так вот, отменить ЕГЭ, вернуть школе самостоятельную ценность. Школьник не может получить документ о полноценном среднем образовании, зная математику на уровне пятого класса. Потому что мы его развращаем самим фактом, возможности недобросовестного успешного обучения. По сути, мы воспитываем тунеядца, мерзавца и человека, склонного к подлогам. Он хочет получить ценности в виде общего среднего образования полноценного, получить ценности обманом. Хочешь – изволь учиться. Человек, который понимает, что можно какой-то предмет не учить в школе и получить аттестат, это человек, который может претендовать на любые общественные ценности, духовные, материальные, должностные, финансовые, не имея права на законное их получение. Подобная система образования развращает школьников уже на этапе обучения. ЕГЭ уже давно не является единым для всей страны, он разделен. Он уже не является единым для поступления в ВУЗы. Некоторые ВУЗы равнее других имеют право на проведение собственных вступительных экзаменов. Это не только театральные, это и высшая школа экономики, МГУ и так далее. Уже давно отменено. Все говорили, что школьник из далекой Камчатской деревни может поступить в престижный московский вуз, послав свои итоги ЕГЭ. Фигушки. Последние годы требуется лично явиться, предъявить подлинник и написать заявление о зачислении. А Дорогу это стоит. Поэтому ценности, которые были декларированы в начале ЕГЭ, ушли. Никто не помнит, почти никто, что ЕГЭ вводился с разговорами о том, что будут ЕГЭ и ГИФО, 
напоминаю, государственные, именные, финансовые обязательства. То есть деньги, которые государство в зависимости от результатов ЕГЭ дает ребенку на обучение в вузах. Так сказать, образовательный кредит. За замечательный ЕГЭ мы ему оплатим полностью, может еще стипендии будем платить. Где этот ГИФО? О нем говорили вместе с ЕГЭ, его нет. Я когда-то рассказал Ярославу Ивановичу Кузьминову анекдот, за который он со мной несколько лет не здоровался. Дело в том, что мой соученик по 30-й физманшколе, а потом по матмеху Ленинградского университета Шишлов, был одно время яблочник, сейчас он у нас уполномоченный по правам человека, был у нас председателем Думского комитета по образованию и науке. И его свете я попадал в начале 2000-х на разные совещания. Вот там я рассказал при разговорах еще о ЕГЭ Ярославу Ивановичу Кузьминову анекдот. Анекдот из советских времен. Был такой, вы не помните, по молодости лет, 80-го, кажется, да, года, да? 80-го. Да. Так вот, был такой госэкзамен по научному коммунизму. Прежде чем в ВУЗе защищать диплом, обязательно все сдавали госэкзамен по научному коммунизму. Приходит студент, вытаскивает билет, там вопрос, сравнительная характеристика различных течений общественной мысли. Он спрашивает у преподавателя, ну их же очень много. Ну, преподаватель, ну сравните, скажем, сионизм и коммунизм. Студент чеши трепы и говорит, у них есть общее. Преподаватель в трансе. Как это общее? Ну как, говорит студент, и то, и другое придумали евреи. Ну, Карл Марк же еврей. Теперь я почешу преподаватель, да, что-то общее есть. Ну а различие это различие, спрашивает он студента. Вот это, говорит студент, я никак и не пойму. Почему сионизм для себя, а коммунизм для русских? Так вот, это было рассказано Кузьминову в ответ на его выступление о том, что еще ЕГЭ не введен, еще эксперимент даже не ЗПГ, что уже мы разделим вузы на те, которые только по итогам ЕГЭ, в частности провинциальные, там неважные, ненужные, те, которым будет разрешено принимать свои экзамены в дополнение по предметам, которые не входят в основной ЕГЭ. И те, которым будет разрешено проводить свои экзамены по предметам, которые даже есть по ЕГЭ. Ну, например, он сказал, что высшая школа экономика как особый вуз. Вот почему? ЕГЭ для всей страны, а коммунизм для русских. Вот тогда он на меня обиделся, но, повторяю, изначально люди, которые вводили ЕГЭ, были оповещены. Беда в том, что я оказался в статусе Кассандры. Трагедия Кассандры была не в том, что она была плохая предсказательница, она... Аполлон у нее, у нее не отнял за отвергнутую любовь Бога Аполлона дар предсказания. Она все знала точно. Беда в том, что она переживала, ее предсказания не верили. Все то, что случалось с ЕГЭ, в точности совпадает с предсказаниями Александра Михайловича Абрамова и моими, которые неоднократно, десятки лет выражались в прессе. Мы прошли эту цепочку. К сожалению, дар Кассандры очень тяжел. Все, что можно было, и развал системы образования – тем, что не будут учить ничего, кроме того, что нужно в ЕГЭ, и то, что ЕГЭ угробит школу и среднее образование, и то, что ЕГЭ даст вузам студентов, которые непригодны для обучения в этом вузе. Ну хорошо, но поступил человек, студент по ЕГЭ в военно-механический институт в Петербурге. Вуз, который готовит людей, разрабатывающих военную ракетную технику. Ну поступил, но дальше-то он учиться должен. А к этому-то он и не готов. 
он же привык к тому, что вот он учит то, что ему надо, а здесь все, вот студентов почти не выгоняют, он получит свой диплом. А нужны нам такие конструкторы ракет, которые получили свой троечно-халявный диплом, подрабатывая и махая метлой? Или нам нужны грамотные инженеры, в частности, для обороноспособности страны? Поэтому вопрос ЕГЭ очень сложный, повторяю, он давно не единый, ни в каком смысле. Уже давно требуется приезжать из отдаленных районов, чтобы подать документы. Что делать с ЕГЭ, должны обсуждать, и должны обсуждать не один год. Это серьезный вопрос. С бухты-барахта его отменить и вернуть старую систему приема в ВУЗы уже нельзя. Мы прошли тот этап, когда можно было без него обойтись. Я могу привести несколько. Итак, школу отделить от ЕГЭ немедленно и решительно. Вот это совершенно точно. Что касается того, что делать в приемы вуза, ну, мудрый человек Булат Шалович Куджава когда-то написал, и пряников сладких всегда не хватает на всех. Пряников сладких будет не хватать. Будут престижные вузы. Другой системы, которая могла принимать на себя вал, не... ее нет, она разрушена, вы сами об этом. Да, поэтому немедленно отказаться от ЕГЭ как инструмента поступления в вузы нельзя. Надо собираться и думать. Я могу нарисовать несколько возможных вариантов решений, которые обсуждались. Оставить ЕГЭ как систему вступительных экзаменов в ВУЗы, но это проводить не школе, не ВУЗом, а среди тех, кто прошел школьные экзамены и сдал, скажем, например, региональным центром. Можно им разрешать, между прочим, проводить и устные экзамены. Сейчас при нынешних технологиях это не очень тяжело. Под видеокамеру, с записью. Надо ли бороться с коррупцией? В образовании надо. Но не перемещать ее, как ЕГЭ, из приемных комиссий вузов в школу. Или, там, вот скажем, условно, проводят какой-то вуз-олимпиаду, который дает 100-бальный ЕГЭ и прием в этот вуз. Вы знаете, какие в Москве цены на репетиторов, которые готовят уже не к ЕГЭ, а к этой Олимпиаде? Это не коррупция? Преподаватели, которые составляют Олимпиаду, там условно, МФТИ, готовят к участию в Олимпиаде МФТИ. Преподаватели, которые составляют условно, опять же, вступительный экзамен в физмат-лицей, готовят к поступлению в физмат-лицей. ЕГЭ многократно умножил коррупцию и сделал многие вещи, недоступные именно для талантливых детей. Так вот, ЕГЭ, как вступительный экзамен, нужно тоже заменять. Мы получаем, не может один и тот же экзамен по одним и тем же задачам обслужить интересы там, по математике, физике, химии, один экзамен обслужить интересы ветеринарного института, э, института, где мы готовим экономистов, так сказать, региональной экономики, ну, грубо говоря, политическая региональная экономика, экономистов-кибернетиков, экономическая кибернетика, людей, инженеров, которым нужна математика для расчетов, простых инженеров, инженеров, конструирующих ракету и технику, специалистов по ядерным реакторам московского МИФИ и чистых математиков. Один и тот же экзамен не способен работать ситом для поступления на абсолютно разные 
специальности по математике. И какие бы разговоры не говорили, что там есть разные задачи, простите, там темы фиксированы. ЕГЭ даже не охватывает всю программу. Более того, ЕГЭ довольно мало охватывает программы старших классов там, во многих вузах. Так вот, его надо менять. Вариантов много. Оставить систему ЕГЭ, но дифференцировав ее, например, повторяю, ЕГЭ как вступление в вуз, не за школу, по группам вузов. Технические вузы, инженерно-технические, инженерно-физические, специализированные математика, прикладная математика. Я про математику говорю, но точно так же дифференцировав ЕГЭ. Один вариант. Второй вариант – разрешить вузам самим проводить это полярные варианты, полюса. Эти экзамены, но это делать под видеокамеру, запись с трансляцией и так далее. Вот это два полюса. Один близкий к тому, что было у ЕГЭ, другой близкий к тому, что было. Возможно их совмещение. Возможно применение, кроме самых престижных вузов, некой западной системы. Когда, грубо говоря, на первый курс, набирают всех желающих в пределах вместимости аудитории и в течение пестрового семестра нещадно отчисляют тех, кто не способен. А вот дальше они уже объявляются не вольнослушателями, а студентами. Значит, возможности, вот как во Франции, набирают, а дальше кто, кроме престижных Эколь Нормаль, Эколь Политехник, Политехнической школы, Сорбонны, вот да. У нас не так много в стране вузов, которые обладают таким престижем, который... Но сейчас мы платим очень дорого за то, что там оказываются дагестанские школьники со стобальным ЕГЭ, которые, как выясняются, читают по-русски настолько плохо, что не способны понять текст своих заданий. Общество платит очень дорого за то, что в те вузы, которые определяют будущее страны, попадают люди, которые не способны там учиться. Поэтому да, нам придется дорого платить. Идеальной системы приема не бывает. Великого эвариста Галуа, создателя современной алгебры, не приняли во Франции ни в один вуз. Но тем не менее, да, ошибки будут всегда в любой системе. Боюсь, что здесь нужны какие-то чрезвычайные меры. Вот вы сказали, в Штатах АНБ и ЦРУ участвуют в дворе кадров. Здесь просто... Создание региональных центров, оно же не устранит саму вот эту вот кислотную среду, которая разъедает и проникает. Да, разумеется. Здесь придется, не знаю, какой-то вводить. Национальный а, центр, а, надзор. Вы должны этим заниматься или... Нет, почему? А, простите, региональные центры ничем не хуже нынешних школ ЕГЭ. Когда-то мне предлагали поехать э, на работу в июне на два дня в одну национальную республику обещая те деньги, которых я за несколько лет не зарабатываю в Петербурге на обеих работах, профессором в университете и заместителем директора и директором математического центра в лицее. Вот, я должен был, они заранее вскрывают вариантики, значит, я их прорешиваю и даю нужным людям за хорошие деньги. Это что, лучше? Нет, это, все, это не лучше. Мне сказали, что нам проще. Мы знаем вашу честность и порядочность, и квалификацию. Вы нам прорешаете нужные варианты, иначе нам придется снимать с работы на выходные всех преподавателей, всех кафедр высшей математики. Вот это как? Во-первых, да, издержки бывают и будут всегда. Но у нас система ЕГЭ не является честной.
Без сомнения. Просто когда идут дагестанцы и их... Это, это... Ну давайте уберем слово дагестанцы. Нет, я сказал национально. Дагестанцы это конкретный пример нет, московского нет, вуза, я, где я, они не умели читать. Я, я же понимаю, почему это делается. Это делается потому, что если в Дагестане нет экономики. В Дагестане средний зарплат... Чисто дотационная республика. Если ты отсекаешь республику еще и в этом смысле... Вот, ты завтра начинаешь разваливаться на куски. Как бы... Мы получим ваххабитов не только в горах, а на всей республике. Я потому и говорю, что мы, мы пытаемся найти тактические... Не лучше ли их хорошо учить? Не лучше ли создать там экономику, которая будет... Будут... Экономику и, си... и хотя бы пару хороших школ, которые подготовят национальную интеллектуальную инженер-техническую элиту. Когда экономика отброшена в средние века, когда Северный Кавказ представляется у нас туристическим кластером, то, естественно, в этом кластере будут люди э, такого уровня образования. Такого уровня образования другого не будет. Поэтому там можно что угодно создавать и реформировать. А кто возражает против квот для респу национальных республик в учебных заведениях? Кто возражает против целевого набора? Я первый подниму руку за. Мы не должны иметь наций, устраненных образования в какой-то специальности. Если они готовы и будут учиться, это должны быть специалисты. Они скажут, дайте нам школу, у, вас, у нас закрываются школы так же, как... А я и начал с того, что нам надо создавать школы. Нам нужна в национальных республиках и федеральных округах, их не так много, школы для одаренных, это название, оно мне не нравится, для мотивированных на получение образования детей. Нам нужна национальная элита интеллектуальное образовательное. И мне кажется, что честнее квоты. Вот как когда-то в МГИМО была квота в советское время для Адыгейской республики. Или автономной области она тогда была. Для Адыгейской АО или квота. Кажется, одно место в МГИМО в год. У них был национальный экзамен, они посылали туда человека. Но я вот просто одного из таких людей знал. Он честно выдержал экзамен у себя, отправился учиться в ГИМО. Повторяю, вопрос ЕГЭ, чем заменить ЕГЭ как вступительный, не в школе, это сложный вопрос. На него сейчас только шарлатан вам скажет, что он знает готовый ответ. Это надо обсуждать, взвешивая вред и пользу предлагаемых решений. Взвешивая необходимость создания национальных кадров. Взвешивая то, что у нас... Выпускник московского ПГУ от Леши Семенова не поедет в глухую дмурскую деревню, взвешивая необходимость поддержки региональных медицинских, врачей в Москве и Питере не наготовишь, региональных педагогических, региональных инженерных вузов, потому что без Ухтинского политеха горнодобывающая промышленность республики Коми встанет, потому что москвичи и питерцы туда поедут только на должность главного инженера Треста. Вот с учетом всех региональных, отраслевых и прочих факторов, этот вопрос надо обсуждать. Он сложный, и одним махом вернуться к старой системе приема вуза нельзя, потому что никто не хочет коррупции. И одним, но и терпеть ЕГЭ, который разрушает следом за средним еще и высшее образование и подготовка специалистов, тоже нельзя. Нужно собрать горстку независимых, подчеркиваю, независимых, может быть, крикливых, неудобных для властей профессионалов, которые будут ровно обсуждать вопрос контрреформ. Вопрос контрреформ – это не возврат к тому, что было, 
а того, что надо делать для национальной системы образования сейчас. И многие вещи новый министр уже провозгласил. Она говорила и о необходимости вернуть вузам некоторым право проводить собственные вступительные экзамены и так далее. Вот давайте мы не будем сейчас э, там собаки, если уж по породе положено отрубить хвост, давайте сразу. Давайте не будем рубить по позвонку с болью, кровью и психологическими травмами. Рубить надо один раз, а для этого надо хорошо обсудить, что делать. Это нелегкое решение, но я хочу напомнить, что реформа образование 60-х, начало 70-х годов готовилось и обсуждалось больше пяти лет коллективом людей, которые определяли, каково фундаментальное ядро школьного образования. Вот нельзя, что должны знать все. Это не так просто. Нельзя обсуждать отдельно программы по математике, по физике. Физикам тоже нужна какая-то математика из курса и к определенному пределу. Нельзя бросаться словами «давайте вернем астрономию», или давайте выкинем Толстого с Достоевской. Надо понять сначала, какое образование и для чего нам нужно, обсудить скопом фундаментальное ядро среднего образования, нужно ли нам действительно среднее, полученное в школе, не вообще среднее, повторяю. Мой пример пермский показывает, что и ПТУшнику нужно образование, физика ему нужна. Физика газов хотя бы то, что касается его природы. Среднее можно добирать в профессиональных средних и начальных учебных заведениях. Определим, но все это возможно только при том, что мы вывесим первый флаг. Остановиться, оглянуться и честно проанализировать. Вопрос о ЕГЭ будет одним из наиболее сложных. То, что вы предлагаете, это план. Государство, план. которое не умеет планировать и всеми ногами и руками от... Повторяю, шарлатаны американских университетов, которые работают в высшей школе экономики и планируют наши реформы, имеют план обогащения личного и личного карьерного роста на ниве реформы образования. Вот тут уж соглашусь со Станыпиным. Нам не нужны новые потрясения в системе образования, даже если они вернут к старому. Нам нужно... да. да, но из нее необходимо вытрясти то, что чуждо, бессистемно, кулуарно в нее насадили люди, которые являются фактическими врагами независимой, обороноспособной, процветающей, преуспевающей России. Услуги продаются, страна и экономика строятся. Есть три модели, которые, если как-то упростить все споры, которые ведутся вокруг образования сегодня, три модели, которые в той или иной степени пропагандируются, предлагаются на выбор. Я хотел бы завершить этим вопросом. Одна модель, ну, мы слышим, мы получаем огромное количество писем, откликов от родителей, от учителей, от школьников. От И у всех на устах, конечно, советская система, советское образование, утраченные ценности советской эпохи. Понятно, что невозможно это по щелчку пальцев воссоздать, но тем не менее советская система образования, базировавшаяся на советских принципах и являвшаяся проекцией советской экономики. Вторая система, та, которая существует сегодня, мы говорили об этом, вот все наше интервью, система, базирующаяся на неравенстве узаконенном, можно называть его вариативностью, можно называть его сегрегацией, Евгеникой, чем угодно, но это неравенство, это западная система, в которой люди соревнуются и едят друг друга. В которой система образования имеет социальный характер, как мне сказал один американский педагог, американский, как там говорят, ВАСП, White Anglo-Saxon Protestant. Вот он сказал, что у нас система образования – это социальный институт, 
а не образовательная неподготовка специалистов. Если вы хотите знать, где ваш ребенок с 9 до 18 и спокойно работать, знаете, он впервые попробует наркотики, алкоголь, получит опыт сексуальной жизни и э, узнает о многих неприглядных сторонах не в подворотне, а в школе. Это вторая модель. Третья модель, вы просто упомянули, Бисмурка. И это не, скажем так, не... не, не... Германская. 19 ну, века. Она проповедует сегодня многими, в том числе теми, кто поддерживает нового министра образования справа, я бы так сказал. Да? Модель сословного устройства. Потому что прусская модель и модель Бисмарка – это модель сословной такой юнкерской Германии. Кому-то хотелось бы... Ну, извините, там, в отличие от России, не было указа о кухаркиных детях. Там не было такой жесткой сословности. Возможно. Но, тем не менее, есть три такие концепции. И понятно, что каждая из них подразумевает какие-то изменения в экономике в первую очередь. Или сохранение статус-кво сегодняшнего рыночного в экономике. Лично вам какая из моделей кажется более близкой, если я правильно перечислил существующий вариант? Никакая. И сейчас объясню почему. Потому что существуют даже не четвертая, а другие модели. Чем объясняются успехи Южной Кореи, подчеркиваю, Южной, в области науки, техники и так далее? Чем объясняются успехи Японии? Они очень долго и тщательно изучали советскую модель образования. Из нее были взяты не только многие учебные материалы, но и принципы, которые созвучны с их целями на ускоренное экономическое, и стабильное политическое развитие государства. И создана модель адаптационная, когда действительно можно взять все не лучшее. Вот лучшее, это, как вы правильно сказали, зависит от социальной ориентации экономики, государства и образовательной системы. А все применимое и создана национальная модель образования. Безусловно, советские принципы имеют ценность, потому что не надо думать, что общечеловеческая мораль – это сразу библейская, как у нас говорят, а советские принципы – это исключительно коммуняки, совки и так далее. Советские принципы, повторяю, не их воплощение, а принципы, были честными. Ребенок, не сдавший предмета, может остаться на второй год или уйти в другую систему профессионального образования. Это не социальная ориентация, это честное признание того, что образовательные ценности мы не продаем, не размениваем на одобрямс на выборах, а на то, что у нас система образования служит национальным интересам. Так вот, повторяю, многие принципы советского образования мне, безусловно, ближе, чем остальные модели. И, безусловно, повторяю, не систему образования, а принципы надо брать. Наша система образования в нашей стране должна быть ориентирована на национальные интересы. Раз, опираться на возможности нашей экономики эту систему образования содержать. Два, обеспечивать национальную безопасность и социальную систему этой страны национальными кадрами. Три, способствовать закреплению наиболее талантливой молодежи не на Западе, а востребованной, востребованной у нас в стране. Четыре. Эта система должна по возможности обеспечивать единство образовательных программ и пространства во всей стране. Вот. 
там, и так, далее. так что по принципу мне ближе, безусловно, советская модель. Из прекрасной германской модели надо брать социальный статус педагога. Учителя, университетского профессора и так далее. Безусловно, западноевропейская система, которая во многих отношениях рассчитана на то, что за нас все сделают американцы, военную технику нам продадут или дадут, научат ее пользоваться. Вот эта система, она, которую у нас проповедовали в 90-е годы и в 2000-е, эта система выгодная только компрадорской буржуазии. Есть такой термин. Вот буржуазии двух труп и лесоповала. Если мы хотим национальную технологичную перспективную линию развития, мы должны взять принципы советской экономики, социальный статус системы образования германской школы и, безусловно, прекратить болтать, как это делают в Европе, о том, что э, все дети равны. В Норвегии не ставят детям оценок, потому что не должен, все должны быть равны. Смотри, болтатрию о равенстве скрывается э, звериное оскало неравенства. Да, именно так. Э, да, да, да. И что будет делать та же норвежское равенство, когда у них кончится нефть в Северном море, я с удовольствием посмотрю. Точнее, без удовольствия. Потому что никакое напряжение в приграничных странах нам не нужно и так далее. Вот, во всяком случае, нам нужна честная система образования с не всегда равными, пример, эти самые национальные кадры, не всегда равными, но честно декларируемыми принципами. Спасибо большое.